0: Graça e paz amados, queridos, graça e paz, que bom estar mais uma vez começando uma semana cheia do sobrenatural e o tema da semana é tempo de mudanças che chegaram. Não pare de orar no Espírito A semana toda nós vamos ministrar sobre como entrar num tempo novo Como não ficar preso No passado Que bom Nós abrimos o grupo né, de filhos Vivendo em Fé Vida no Espírito eu tô assim... eu tô muito feliz de ver o fluir de Deus do grupo. Eu confesso que eu fiquei muito tempo apenas investindo em listas de transmissão. Eu devo ter umas 40 listas de transmissão ou mais. E eu sei que muitos de vocês recebem as minhas mensagens, né? E se você... Quer entrar na minha lista de transmissão Para receber os meus devocionais diários É muito simples Mande um WhatsApp para mim 629-8223-1222 Ouvir e crer aí no pedaço, hein? A pastora Valéria se conectou comigo de novo Está mandando junto Antônio Tiago e Rosália estão voltando, nós vamos ter que, que começar a gravar uns CDs aí, hein, gente? Não podemos ficar parados, não. Vamos esquecer do que ficou para trás e produzir algo novo, hein, Tiago? O que você acha? É isso aí, Antônio. Vou marcar um encontro para a gente tomar um, um lanche, um café aqui em Goiânia com a galera. Valério, Adonias vocês aí de Trindade, Tiago e Rosália, e vamos dar um passo. O tema do CD eu já tenho, face a face, face a face. Vamos começar a palavra de hoje abrindo as nossas Bíblias no livro de Marcos, no livro de Marcos. Capítulo 11, versículo 1 em diante. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide ao de que aí está diante de vós, e logo que entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Aleluia. Essa é a frase da noite, o qual ninguém ainda montou. Desprendei-o e trazei se alguém vos perguntar. Por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir, levaram os jumentinhos sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou e muitos estendiam suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado nos campos, tantos que iam diante dele como os que vinham depois clamavam, Osana! bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Osana nas maiores alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. Querido, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em João, no capítulo 3, Jesus, conversando com Nicodemos, dá continuidade à segunda a 1 Coríntios 2,9. Jesus diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe da onde vem e nem para onde vai. Paulo sela tudo isso em Gálatas, capítulo 2, verso 19, quando ele diz, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Todos esses textos que eu citei, eu poderia ficar aqui citando outros textos, que revelam o caminho profético que Deus tem para a sua vida. Ou seja, tudo que você viver em Deus precisa ser profético. Jesus vivia uma vida profética e o Espírito Santo sempre inspirava os evangelistas que escreveram os evangelhos. E... Eles sempre diziam para que se cumprisse o que foi dito aconteceu isso com Jesus para que se cumprisse o que fora dito aconteceu isso com Jesus para que se cumprisse o que fora dito aconteceu isso com Jesus Jesus tinha uma vida que era o cumprimento das profecias Oséias, Miqueias, Naum, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel Todos esses livros proféticos do Antigo Testamento profetizaram e declararam e quando Jesus viveu aqui na Terra, ele nunca inventou nada. Ele nunca criou nada por si só. Jesus descobria o espírito da profecia e caminhava nele, pela fé. E aí ele descobria de novo outra palavra profética e ele se adequava àquela palavra. E assim Jesus viveu uma vida vitoriosa, de fé em fé e de glória em glória. Mas uma coisa que nós percebemos na vida do Senhor, em Mateus, Marcos, Lucas, João, é que as coisas não se repetiam na vida dele. As coisas eram sempre inéditas, as coisas eram sempre novas. Havia sempre um vinho novo sendo derramado pelo pai através do seu filho e Jesus sempre era aquele odre novo como o último Adão como segundo homem, você estuda os evangelhos, e você vai descobrir que o Espírito de Deus, levantou Mateus, Marcos, Lucas e João, para escrever sobre Jesus, e você percebe essa dinâmica, essa vida espiritual, pujante, operante, que sempre trazia para ele algo novo. Ou ele sempre enfrentava algo novo, e ele então buscava nas suas reservas espirituais, os recursos para vencer aquilo. E Jesus sempre vencia. Jesus nunca recuou na fé. Jesus nunca murmurou. Jesus nunca reclamou. Jesus nunca teve um plano B. Jesus tinha uma comunhão com o Pai tão intensa e o novo não parava de brotar. Eu creio que nós precisamos ficar libertos do sistema religioso. Quando eu digo sistema religioso, eu não estou me referindo à Igreja Católica, à Igreja Evangélica. A, aos espíritas aos de língua é, aos de língua não, quando, quando eu falo que Jesus vivia sempre algo novo na terra é porque ele era guiado pelo Espírito Santo e ele tinha um Ele tinha um desejo, ele tinha um... uma entrega ao Espírito Santo, de maneira que não tinha como colocar uma regra, um croqui para Jesus. Nosso problema é que é mais fácil para a alma seguir o esqueminha da igreja, do que ouvir Deus todo dia e experimentar Deus todo dia de formas diferentes. É, é, é impressionante quando você olha para Enoque, diz a Bíblia que Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, você está andando com Deus... E o que o seu andar com Deus está produzindo no seu dia a dia. Principalmente nas pessoas que estão mais perto de você. Nas pessoas que estão mais ligadas a você. Como você vive esse novo, essa novidade diária no Evangelho, né? Essa semana eu quero que nós nos desprendamos de qualquer feixe, de qualquer amarra religiosa, secular, natural, qualquer tipo de estrutura humana que te obriga a andar assim, assim, assim e não seguir a liderança do Espírito Santo. Não existe presente maior na oração em línguas não existe presente maior da oração em línguas, do que o fato de que o Espírito de Deus ele está agindo em mim, esse agir é real, esse agir é poderoso, e aqui diz o texto que Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, essa viagem foi muito longa, quando Jesus foi para morrer na cruz do nosso lugar. Ele estava bem distante de Jerusalém e ele fez uma viagem longa. E assim que ele chega bem perto de Jerusalém, ele diz aos discípulos, olha, vocês vão entrar na aldeia, vocês vão encontrar um jumentinho, que ninguém nunca montou. Esse é o espírito profético que eu quero plantar na sua vida hoje. Você precisa experimentar esse jumentinho que ninguém nunca montou, na sua saúde, nas suas finanças, no seu ministério. Você precisa Sair do campo teórico. E você precisa entrar no campo experimental. Mas não pense você que será como foi lá na Quadrangular, lá na Batista, lá na presbiteriana, lá na Sala Nossa Terra, na Fonte da Vida, no Ouvir e Crer. No momento em que o Ouvir e Crer se tornou uma instituição ele já ficou para trás. E, infelizmente, ouvir e crer se tornou uma instituição. Eu sou o presidente dessa instituição. Mas, não adianta. Se você quer viver esse novo, quando Israel estava no deserto, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor enviava o maná novo do céu. Todo dia Deus tinha um maná novo. A minha pergunta para você nessa noite é: você está comendo o maná novo que está sendo derramado pelo Senhor todo dia na sua existência? Talvez hoje você enfrentou uma enfermidade e a febre te acometeu, e dores te acometeram. E você estava ali debaixo daquela opressão maligna. Doença é, é opressão maligna. Doença é coisa do cão. Mas, de repente, você foi meditando, meditando meditando e aquela enfermidade foi se desajustando com você por causa da meditação. E de repente você começou a penetrar em entendimentos espirituais e você se posicionou bem quietinho, orando em línguas, enquanto os sintomas deixavam o seu corpo. Hoje eu estou contando a minha história Foi o que aconteceu comigo hoje Eu acordei hoje E eu estava tremendo Tremendo como Alguém que está com Malária Alguém que está com uma dengue Muito forte e Aquela febre Aquele tremor E eu tremia, tremia, tremia Tudo em mim tremia Aquele frio <risos> e eu fiquei o dia todo confessando que eu sou curado. De repente eu olhei meus batimentos 130 por minuto. Aí mostrei para minha esposa e eu disse para ela, meus batimentos são 70 batimentos por minuto. Mas o relógio estava mostrando 130. E três. 133 e eu dizia, eu dizia, é... o meu batimento é 70 batimentos por minuto. E eu fui confessando a palavra, confessando a palavra, resistindo àquela enfermidade. Eu não sabia o que era, porque o sentimento era de um choque anafilático. E eu tremia todo, tremia muito. Mas eu não estava sentindo nenhum tipo de estado gripal. Não estava sentindo dor no peito. Vários sintomas que poderiam justificar eu estar tremendo igual vara verde. E eu falei, Iula, eu vou deitar, me dá uma coberta e Ela pegou a coberta bem quente. Eu falei, manda outra, e ela colocou, e eu fiquei ali. E hoje foi um dia interessante, porque no final da tarde eu fui para o quarto, deitei na cama, soltei meu cronômetro e comecei... a E eu não sei em que altura, eu sei que houve uma altura que me deu fome, eu fui lá, almocei e continuei orando em línguas, continuei orando em línguas, não sei se antes ou depois do almoço, os fatos agora. E eu fiquei orando, 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 enquanto a enfermidade tinha que sair do meu corpo. Ela tinha que sair do meu corpo. Então eu experimentei hoje algo novo. Eu experimentei a cura por. Estar simplesmente orando em línguas e confessando a palavra o dia todo, você não ficava andando para lá e para cá e confessando a palavra não, quando o assunto surgia eu dizia, eu sou curado meus batimentos são tantos e eu falava, e eu falava, e eu falava e daqui a pouco meu corpo começou a responder ao meu espírito meu corpo começou a responder a minha fé e Estou aqui com vocês hoje, ministrando a palavra, e vocês nem imaginam o que eu passei o dia todo. Mas, não foi Deus quem enviou isso, foi o capeta, foi o diabo. Porém, Deus usou isso para treinar minha fé, treinar minha perspectiva, treinar meu posicionamento. Você precisa ter experiências com Deus, com a sua fé, nas finanças. Você precisa, querido, começar a, a, a separar uma semente todo mês. Essa semana, um irmão mandou para mim mil reais de oferta. Outro mandou para mim um real e trinta e oito centavos. Que coisa incrível, que coisa linda um me mandou mil reais, outro me mandou um e se eu não estou enganado, era tudo que ele tinha na conta, ele mandou para mim um real e centavos, para mim é a mesma coisa, porque eu estou vendo as pessoas romperem com a pobreza, romperem com a miséria, essa semana eu fui visitar um apartamento decorado de 276 metros quadrados e fiquei todo composo cheguei com a Iula lá na, na, na empresa na incorporadora e conhecemos o projeto e o rapaz explicou para nós e, e eu estava me aclimatizando com algo que eu vou experimentar porque Deus já me deu meu apartamento assim como eu fui curado hoje, eu já fui abençoado com o meu apartamento, o problema é que quando você decide montar num jumentinho que nunca foi montado, você começa a pedir as explicações, mas como que é isso? Como que funciona isso? Eu aprendi na minha igreja, esse é o seu problema, está cheio de aprendizado de igreja, e nós hoje estamos tão carentes de paz, quando eu digo paz, eu me refiro a paz espirituais, Paulo que encontram os seus Timóteos, Amém. Paulo que encontra os seus Lucas, Paulo que encontra os seus títulos, seus Filemons, Lídia, Áquila e Priscila, tantas outras pessoas que se tornaram parte da equipe apostólica de Paulo, eu sinto que eu estou hoje entrando num novo tempo da minha vida, em que Deus vai começar a levantar pessoas específicas, já está acontecendo isso, a volta da pastora Valéria para estar debaixo da minha cobertura apostólica. Depois de muitos anos em missões, 11 anos em missões na África. A pastora Valéria agora voltou para estar debaixo desse manto. Ela é a principal compositora. De vida no Espírito. Por que eu estou te contando tudo isso? Por que eu, por um lado, estou te contando que eu venci uma enfermidade, por outro lado, a pastora Valéria está voltando, por outro lado, a, 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 agora as lives não são mais presenciais, são online. É porque se você se propõe a viver no Espírito, é impossível você estabelecer planos a longo prazo para a sua vida impossível a não ser aquelas experiências que o Senhor te revela sobre o seu futuro Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos revelaria todas as coisas e ele nos revelaria o que há de ser tem coisas que o Espírito Santo me conta me conta, sobre o meu futuro, mas muitas vezes ele não conta nada, Eu já tive pessoas brincando comigo sobre oração em línguas, e disseram, ah, se você tivesse nos avisado, o que, que a oração em línguas ia fazer? Ah, se você tivesse nos avisado, ela estava que querendo dizer o seguinte: gente, orar em línguas nunca, porque na verdade, meu irmão, a oração em línguas não vai deixar você mais carnal, não vai deixar você mais natural. Eu podia hoje, pela seriedade dos sintomas que eu senti, eu podia ter procurado um hospital, feito exames durante o dia. Eu não estaria pecando. Mas sabe? Ali em 1 Coríntios 7, quando Paulo diz assim, quem casa a sua filha faz bem, mas quem não casa faz melhor. Não está errado eu ir no médico, mas é melhor eu receber a cura pela minha fé. Não está errado eu, se eu precisar pegar um dinheiro emprestado, mas é melhor ter para emprestar não é errado de forma alguma, o que você não pode é que a religião derrube você no espírito do mesmismo, mas nessa noite o Senhor te diz, na aldeia que está à sua frente tem um jumentinho, ninguém nunca montou, Então ele não está adestrado. Isso não é o problema. Então ele não está domado, isso não é o problema. Então ele não suporta tanto peso, isso não é o problema. O problema é você seguir as instruções do Senhor. Quando os discípulos chegaram e desprenderam os jumeitinho e o pessoal começou a repreendê-los, a Bíblia diz que eles só responderam segundo as instruções do Senhor, o Senhor diz, fala para eles que o Senhor precisa dele, que depois vai mandá-lo de volta, meu querido, quando você começa a experimentar algo novo, é maravilhoso, mas não é fácil, porque todo novo de Deus requer um nível de renúncia. Todo novo de Deus requer um nível de cruz. Onde você terá que fazer escolhas. Você terá que tomar decisões. Você terá que, muitas vezes, voltar atrás de uma palavra que você não devia ter dito. Porque foi na alma, não foi no espírito. Mas Deus quer celebrar esse evangelho com você todo dia. Hoje não foi um dia de enfermidade na minha vida. Os sintomas eram fortes. Os sintomas eram tremendos. Desafiadores. Eu, eu tremia, tremia, tremia todo. Parece que estava tendo um choque anafilático. Febre. E eu passei um dia confessando a palavra, tendo a oportunidade de experimentar a fidelidade de Deus. Teve uma hora que eu fui para o quarto e falei bem em voz alta, o Senhor é o Deus que me sara. O Senhor é o Deus que me sara. Deitei na cama e fiquei lá quietinho orando em línguas. Às vezes, meu irmão, não tem nada para você fazer na situação às vezes a situação toma uma proporção tão difícil às vezes a situação toma uma proporção tão desafiadora que se você agir na sua alma vai piorar a situação e aí você pode se aquietar no lugar só você e Deus e ficar ali Surabahasakranda na barriga dietro, robo roundarabara. Falando em línguas. Você pode ficar ali orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Sou karamandarai. Na medida que Deus vai desenhando o novo para aquele dia. Amanhã já é um outro dia. Amanhã. Eu já vou ser desafiado a viver minha fé em outra dimensão. Depois de amanhã eu serei sacudido para viver minha fé em outra dimensão. Sempre prestando atenção na instrução do Senhor. Diz a Bíblia que eles responderam conforme as instruções de Jesus. Então eles o deixaram ir. E eles levaram o jumentinho. E quando você, quando você.. Quando você está experimentando o novo de Deus, o jumentinho que jamais foi montado. Você vai ter que abrir mão das suas vestes naturais. Diz a palavra de Deus que eles colocavam as suas vestes. E aquelas vestes se tornaram um caminho de louvor. Eles cortaram ramos no campo e colocaram ali naquele caminho. E eles bradavam dizendo, Osana, bendito o Rei que vem, bendito o reino que vem, bendito que vem em nome do Senhor, Osana. E era uma multidão adorando a Deus, adorando a Deus, enquanto Jesus, o Criador do Universo. Jesus, a palavra criativa do Universo. O verbo que se fez carne, assentado Ai. num jumentinho, meus irmãos. Ou seja, com um coração simples para seguir o Espírito, claro, que, esse jumentinho, ele, apont, ele, ele, ap, ele aponta, para a santidade de Deus, preste atenção, olha para mim, preste atenção, esse jumentinho, ele aponta, para a santidade de Deus, para os valores intrínsecos de Deus, Jesus precisa ser muito humilde, ele veio andando toda a viagem. Por que entrar montado num jumentinho? Por que mudar? Porque o Espírito Santo é assim. Ele sempre vai mudar o quadro, mudar a estação, vai remover reis, estabelecer reis. Tem hora que você vai estar na boca no reinando em vida. Daqui a pouco você vai se pegar na boca do Nozô, pastando. Enquanto o orvalho do céu cai sobre a sua cabeça e as suas unhas tornam-se unhas como a da águia e os seus pelos crescem como as penas da águia. Ou seja, Deus te levou a pastar, mas na verdade ele não estava te transformando numa ovelha, ele estava te transformando numa águia, esse jumentinho, precisa ser lido em, contexto, ele precisa ser lido junto com Apocalipse 14, quando Jesus sai, montado num cavalo branco, vencendo e para vencer, e todos nós atrás dele, também montados em cavalos brancos, vencendo e para vencer. Por que eu estou falando do cavalo branco e do jumentinho? Porque o jumentinho fala da santidade, o cavalo branco fala da glória. O jumentinho fala dos valores simples e intrínsecos do que Deus é por dentro, mas o cavalo branco fala daquilo que nós podemos ver, da glória de Deus, onde você quer chegar apóstolo, quer chegar ao seguinte, você está montado num jumentinho, que ninguém nunca montou, sim, sim, você está aceitando o novo de Deus, sim, sim, você está se sujeitando, às novidades do Espírito, sim, sim, então, os seus Alhos naturais estão vendo um jumentinho, mas o reino do Espírito te vê montado num cavalo branco, seguindo o rei dos reis e o senhor dos senhores. Interessante, quando João olhou para o trono, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro, como que havia sido morto, e ele começou a chorar muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos, nem havia ninguém digno de olhar para o livro, e João ali arrebatado, no arrebatamento, de um arrebatamento ele foi para outro, no primeiro arrebatamento ele aprendeu sobre as sete igrejas, no segundo arrebatamento, ele aprende o que sustenta essas sete igrejas, o que mantém o avivamento, é o trono da graça, é o trono de Deus, é aquele mar de vidro, aquele diamante colossal, aquele diamante de quilômetros de distância, meu Deus! O que Deus quer te ensinar, meu irmão é que quando você se humilha sobre a sua palavra, quando você se humilha diante do seu irmão e o considera superior a você, na sua limitação, você enxerga um jumentinho que nunca foi montado, mas no reino do Espírito você é visto sentado num cavalo branco montado num cavalo branco aquele jumentinho é Deus por dentro Jesus no cavalo branco é Deus por fora aquele jumentinho é, 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 é Deus desabrochado o cavalo branco é o Deus glorioso que sai vencendo e para vencer Agora, João não teve essa experiência dentro de uma estrutura religiosa. João não teve essa experiência juntamente com os apóstolos. Não, ele estava sozinho na ilha de Pátimos, com 100 anos de idade, quebrando pedras de sal. Ele estava na ilha de Pátimos, ele foi exilado na ilha de Pátios, muitas vezes viver o novo de Deus, é você ser exilado para um lugar no Espírito, em que ninguém jamais foi, ninguém jamais penetrou, ninguém jamais viu, mas você foi exilado para esse lugar, e esse lugar tem o ambiente, esse lugar tem o desafio, esse lugar tem... A proposta de tirar você de uma dimensão terrena e te colocar numa dimensão celestial é lá na Ilha de Pátimos que você vai ter os seus arrebatamentos, meu irmão. É lá na Ilha de Pátimos que você vai conhecer o quarto céu, o quinto céu, o sexto céu, o sétimo céu. Enoque andou no décimo céu. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu. Aí eles formam a teologia. O primeiro céu é isso, o segundo céu é aquilo e o terceiro céu é aquilo. Isso é conversa fiada, meu irmão. Nós não sabemos quantos céus existem, quantas dimensões existem. Nós sabemos a grandeza desse universo. A nossa galáxia, de uma ponta na outra... São cem mil anos na velocidade da luz. A nossa galáxia. Mas quando esses telescópios novos observam o universo, eles estão descobrindo bilhões de galáxias. E você vai se sujeitar ao esquema de um homem? Você vai se sujeitar o esquema da sua alma, você vai parar de orar em línguas, porque piorou tudo, e Deus está começando a tratar com o seu caráter, Deus está começando a arrancar da sua vida as plantas que ele não plantou, Deus está santificando você, corrigindo você, isso não muda o fato de que você tem a dádiva da justiça, isso não muda o fato de que você é curado pela graça, você prospera pela graça, o seu pai comunica a sua herança, por causa do sangue de Jesus, toda herança é compartilhada, por causa do sangue do pai e do filho, sim, quando você precisar ser curado, ele estará lá para te curar, Aceite a cura, fique curado, ande curado. Aceite a libertação, ande liberto. Aceite a prosperidade, prospera, meu irmão. Mas não se esqueça que você vai ser montado no jumentinho novo que ninguém nunca montou. Ou seja, Deus vai corrigir Níveis de incredulidade do seu coração. Deus vai corrigir níveis de carnalidade no seu coração. Quando Jesus montou naquele jumentinho que não era domado, não era treinado, não sabia o que estava acontecendo, não tinha a mínima ideia de quem ele estava carregando, mas quando Jesus monta naquele jumentinho, aquele jumentinho sente um conforto, sente um consolo, sente uma paz que ele poderia carregar Jesus uma semana para frente sem parar de tanta alegria, de tanto júbilo. Sabe, meu irmão, muitas vezes Viver o novo de Deus é passar por momentos difíceis. Viver o novo de Deus é passar pelo vale da sombra da morte. Mas você fica tranquilo. Porque você está montado num jumentinho que ninguém nunca montou. Você está inspirado no novo. E você tem palavra viva no seu coração. E você começa a falar a palavra... Declarar a palavra, confessar a palavra para si mesmo. E é tão bom ver as coisas é acontecerem porque você foi simples e puro o suficiente. Para discernir... O jumentinho que ninguém nunca montou. Você foi puro e simples... Puro e simples... Para aceitar... Talvez... Ninguém tá te vendo... Ninguém está te aplaudindo... Seus seguidores estão diminuindo... Nas redes sociais. Parece que você chegou no fim da linha. Mas o Senhor te diz. Se você não parar de orar em línguas. Se você... No momento mais difícil, como eu hoje à tarde deitei-lhe naquela cama, me encostei no, no colchão no travesseiro e comecei. A vida foi tomando conta do meu corpo. A vida foi se manifestando no meu corpo. Paulo disse, trazendo no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossa carne mortal, quando você ora em outras línguas, ora após ora, você está trazendo no seu corpo o morrer de Jesus, Paulo disse, trazendo no corpo, 2 Coríntios capítulo 4, o morrer de Jesus, não é o seu morrer irmão, o seu morrer é importante, mas não é o assunto aqui, o assunto aqui é você orar em línguas, para captar o morrer de Jesus, o assunto aqui é você mergulhar na oração do Espírito, para captar o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus, a obra redentora, A oração em línguas ela é tão poderosa que se você não para de orar em outras línguas, você vai sendo fundamentado no Evangelho. Mateus se torna uma coluna de mármore. Marcos se torna outra coluna de ouro. Lucas se torna outra coluna de prata. João se torna outra coluna De bronze Você tem as quatro colunas Você tem os quatro seres Que estão diante do trono Um Tem rosto de leão O outro tem rosto de touro O outro tem rosto De homem Mas o outro tem o rosto da águia quando está voando, aleluia, João teve o cuidado de colocar, o quarto ser tem a semelhança da águia, quando está voando, qual é a sua semelhança? É de que alguém que está voando, ou alguém inerte, parado, É tão bom enfrentar situações confessando a Palavra de Deus. E na medida que você confessa a Palavra de Deus, confessa a Palavra de Deus, declara porque você crê, você entra em meditação e você entra na lei da assimilação, onde o Espírito Santo te instrui. E você ao seguir o Espírito Santo Fica liberto da religiosidade Eu poderia falar com muito mais afinco Eu poderia falar de uma maneira muito mais rasgada Eu poderia falar de uma maneira muito mais agressiva Espiritualmente falando mas a maioria de vocês não estão prontos para ouvir, a maioria de vocês nem quer ouvir, porque é muito mais cômodo, aprender a pregar, aprender a tocar bateria, aprender a cuidar de jovens, aprender a cuidar de casais, aprender a cuidar de crianças, é muito melhor do que ser forjado pelo Espírito Santo, e funcionar no corpo de Cristo de maneira profética e poderosa, onde o reino dos céus se manifesta através da sua vida, e você abençoa a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D, você igreja, você abençoa o ministério A, o ministério B, o ministério C As pessoas passam a ir até você Porque você tem realidade Você tem fruto Como foi bom hoje ser curado pela minha fé Completamente curado pela minha fé O que foi isso, apóstolo? Foi uma retaliação? Foi uma brecha que você deu? Você foi, fez algo errado? Por que aconteceu isso? Querido, quando você está exercendo fé, você não perde tempo com as eloquências e com a eloquente pergunta do seu psicológico e do seu emocional. Quando você está vivendo pela fé, você está operando na mente de Cristo. Você está operando em outro entendimento. Por isso, meu irmão, eu quero te chamar essa noite para aceitar o seu jumentinho que ninguém nunca montou. Amém. Não corra do novo. Não rejeite o vinho novo. Porque... Amanhã, você pode estar passando por situações que as suas experiências com Deus hoje se tornarão fundamentos da sua vitória no futuro. Amanhã você pode estar enfrentando situações, enfrentando guerras, enfrentando principados e potestades, Enfrentando o homem mal. O ser humano mal. Mas. Lá atrás. Quando você. Foi chamado. Para encontrar o jumentinho. Que ninguém nunca foi montado. Você não questionou. Você já colocou logo as suas vestes. Vestes. Fala da realidade que eu estou vivendo no Espírito. Vou repetir isso. Vestes falam da realidade que você está vivendo no Espírito. Sabe o que é que Deus está dizendo? Pega essas vestes velhas e transforme num caminho de adoração. Pega essas vestes velhas e transforme num caminho de mudança na medida que você joga as vestes velhas, nesse caminho de adoração, aparece espontaneamente, automaticamente, as vestes novas, e você vai ter que aprender a lidar com as vestes novas, porque falam de uma mentalidade que você não tem ainda, falam de um costume que você não tem ainda, Falam de tradições que você precisará romper e chutar o pau da barraca para poder vestir essa veste nova. Eu não gosto dessa expressão, mas de maneira didática ela é boa. Sempre haverá um preço altíssimo a ser pago. Por vivermos todo dia no novo de Deus. Você se agarra a essa linguagem sobrenatural com toda firmeza. Você se agarra a essa linguagem sobrenatural com toda simplicidade, com toda decisão, com toda força interior, você simplesmente mergulha na oração em línguas, e o Espírito Santo então pode treinar você, formar você, e fazer de você alguém que recebe vinho novo, vestes novas, manto novo, azeite fresco, Palavra de Deus diz, jamais falte azeite fresco na minha cabeça. Essa semana, nós vamos ficar libertos de nós mesmos. E nós vamos abraçar uma santa ignorância. Por permitir que o Espírito Santo nos ensine... O que nós nunca aprendemos Gere em nós O que ainda não possuímos Nos leve A uma fé Que funciona Uma fé poderosa Uma fé sobrenatural Aleluia Vai lá meu irmão Pega o seu jumentinho Que ninguém nunca montou Deixa Jesus sentar nele. Construa um caminho de adoração para o Senhor. Louva a Deus, agradece a Deus e diga: Hosana! Hosana! Interessante que Jesus chegou no templo e só observou e voltou para Betânia montado no jumentinho, no outro dia ele veio para Jerusalém, montado no jumentinho, e ele fez um azorrague, um chicote, e limpou o templo, Jesus fez isso, poucos dias antes de morrer, Deus. ele fez uma azorrague, um chicote, e ele começou a virar a mesa dos cambistas os que vendiam compravam era muito melhor eu pegar o dinheiro chegar no tempo e comprar o meu cordeiro comprar a minha pombinha para fazer o meu sacrifício era muito melhor eu comprar lá para que trazer de casa para que fazer a viagem com o cordeiro com a novilha eu tenho tudo isso no tempo para comprar e aí nós descobrimos um evangelho que está substituindo a graça de Deus pelas obras sabe por que que Jesus derramou as mesas virou as mesas porque ele disse a minha casa será chamada casa de oração, e os discípulos ao verem isso, lembraram do texto que diz, o zelo da tua casa me consome, que a construção da morada de Deus no Espírito, defina você, que a construção da morada de Deus no Espírito defina você, amados começou um novo tempo no ministério apostólico Hebe Rodrigues ouvir e crer uma página foi virada confie em mim você que não entrou no grupo da família por favor, passe o whatsapp para mim e, e diga apóstolo, eu quero estar nesse grupo da família são somente meus filhos na fé que estão nesse grupo filhos e filhos na fé porque realmente eu quero ter liberdade de ser o que eu sou de falar o que eu quero de abrir meu coração e também ouvir os irmãos como família e está sendo sobrenatural Sobrenatural, esse grupo Vivendo em Fé. Graças a Deus que agora o WhatsApp liberou, né? Até quantas pessoas? 5 mil pessoas por grupo. Eu não estou atrás de seguidores, eu estou atrás de filhos. Não creio que esse grupo será muito grande, não. Porque eu quero filhos e não seguidores. Eu já tive o glamour da religião e só inflou o meu ego e retardou meu caminhar no Espírito, porque na medida que o meu ego ficava inflado, a minha justiça própria era o meio pelo qual eu me relacionava com Deus, ou seja, eu não me relacionava com Deus eu orava de mim para mim mesmo, ah, como a oração em línguas mudou tudo, meu Deus, como a oração em línguas, vai tutoriar você, nesse teu desafio, nessa tua paixão, nessa tua entrega, O projeto da arca de Noé foi para Noé. O arrebatamento de Enoque foi para Enoque. O abandono da sua terra, da sua parentela e da sua família da casa do seu pai foi para Abraão. O chamado para governar o Egito foi para José. Você vai lendo a Bíblia toda e descobrindo essa dinâmica, essa diversidade de histórias, de eventos, de pessoas que andaram com esse Deus. Aleluia. Andaram no Espírito. Andaram nele. Aleluia. um livro só, lido e meditado, assimilado, nos pés de Jesus Cristo. Eu não me gabo dos cursos teológicos que eu fiz, foi bom, teve o seu lugar, aprendesse o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os nomes de Deus, blá, 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 blá... Foi muito bom os cursos que eu fiz há 250 anos atrás. Mas quando você ora muito em línguas, você não consegue mais ser pastoreado pelo sistema. Você passa a ser pastoreado pelo próprio Espírito Santo. E se o seu líder é um homem de Deus ele não vai atrapalhar isso, ele vai fomentar isso, eu não quero uma, uma igreja de, de ovelhas, que me idolatrem, que me papariquem, que puxem o meu saco, que me endeusam, que me transformam num bezerro de ouro, eu não, eu não sou nada, mas eu quero ser usado por Deus para conduzir pessoas a experiências que elas nunca tiveram. Conduzir pessoas a lugares e dimensões que elas nunca tiveram. Eu quero ouvir o testemunho. Apóstolo, eu estou vivendo isso depois que eu mergulhei na oração em línguas, na meditação na palavra, abandonei a honra ao homem e abracei a honra ao Espírito Santo, não estou dizendo que você não tem que honrar o homem, que Deus usa para alimentar você, a quem honra, honra, mas isso não pode dificultar, atrapalhar, intrometer-se entre você e o Espírito Santo, e aquilo que o Espírito Santo está fazendo, ei, Vão na aldeia que está aí à frente, vocês vão encontrar um jumentinho novo que ninguém nunca montou. Que ninguém nunca montou. Sua experiência com Deus tem que ser única, poderosa e transformadora. Vamos terminar esse culto hoje trazendo as nossas ofertas, amém? Ofertar é tão espiritual quanto orar, ofertar é tão espiritual quanto jejuar, Jesus diz, ninguém pode seguir a dois senhores, ninguém pode adorar a Deus e as riquezas, ou um ou outro, ou você serve às riquezas, ou você serve a Deus, e quando você oferta, você está exercendo, sua adoração, em espírito e em verdade, ao Deus vivo, é algo muito maior, do que uma barganha com Deus, é algo muito maior, do que, uma mentalidade, escrava com o seu dinheiro é uma mentalidade profunda onde as suas ofertas fluem do seu coração escapam de você exatamente como os dons fluem exatamente como os milagres fluem, sua oferta flui meu Deus apóstolo recebo a partir de hoje eu sou mantenedor desse ministério, a partir de hoje eu vou ofertar mesmo, você pode usar o meu CPF 387-553-00120 ou você pode usar o meu telefone que é o meu WhatsApp 629-8223-1222. vamos ofertar ah, eu andava com o ministério da fé que não falava em oferta pois é, ele, ele errou ele errou com você ele falhou com você porque a Bíblia toda nos ensina sobre ofertar ah, porque o homem de Deus eu segui, eu andei com o homem de fé ele não falava em dinheiro pois é ele errou com você. E talvez exatamente por isso que você ainda não alcançou coisas que você vai alcançar. Por mudança de mentalidade. E por passar a comer o pão e plantar a semente. Pão você come, semente você planta. Manda o seu pix para o meu telefone 629-8223-1222. Amém? Amém? e eu quero adorar o Senhor e agradecer a cura que Ele me deu hoje confesso que eu estou um pouco molinho ainda <risos> mas eu já estou curado graças a Deus obrigado Jesus Tu és o meu médico Tu és o Deus que me sara minha pressão é 11 por 7 meus batimentos são 70 por minuto. Meu corpo é curado. Se eu entro no Espírito, tudo na minha vida vem dessa realidade. O Espírito. Amém? Que Deus nos treine cada dia mais através das guerras que passamos, das lutas que enfrentamos, a usufruir dessa realidade que é viver no Espírito faça a sua oferta estamos começando a semana essa é a semana do tempo novo é a semana do vinho novo as vestes novas nós vamos fundo essa semana querido, hoje foi só uma introdução te prepara, porque um tempo novo chegou na sua vida em todas as áreas da sua vida estamos seminando nosso trabalho hoje não tem mais aquele graça aí, <risos> mas tem um graça e paz, cheio de amor, cheio de compaixão, e de desejo de servir você, na batalha que você está, e você possa testemunhar para mim depois, puxa apóstolo, eu peguei seus ensinamentos, vivi seus ensinamentos, Decidi que ia montar no jumentinho Que ninguém nunca montou Decidi que olhos não viram Ouvidos não viram Nem jamais penetrou o coração humano Que é o que Deus tem para mim E eu vou viver isso na terra Em nome de Jesus E o Espírito Santo Está tão habilitado A nos ensinar e treinar Nesse caminho Amém? Amém, amo muito vocês Beijo no coração Até amanhã Oito horas da noite Eu tenho certeza que a porção vai ser dobrada amanhã Em nome de Jesus Cristo Beijo no seu coração Lembre de orar por mim Eu preciso de intercessores Que estejam atrás, cobrindo a minha vida Conto com a sua intercessão, beijo no coração.